0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是艾文，我是 CS， 我是金花
1: 。
0: 我们《黑水公园》的粉丝群啊，已经在近日开放了 QQ 粉丝群 317635072， 重复一遍啊， 3 1 7 6 3 5 0 7 2金花、贾维斯、蛋塔、CS 每天都在这里守护着大家啊，欢迎《黑水公园》的新老粉丝听友。咱们今天来聊聊这个将要消失、正在消失的这个世界奇妙物语，不知道是什么原因啊？这个从 B 站还有优酷、土豆他们都相继下架了这个一些日剧。我们这期本来是要做这个世界奇妙物语嘛，然后 CIS 是哪几集比较好看，他也把这些连接留给了我们，然后我们也在看。结果我的这边呢，看着看着就发现。这连接都失效了，对，全失效了，都是2015年春季的，对对对，主要是2015年春季的会有两三个吧，嗯，然后我们会把这个这几集的剧集的名字还有。哎，连接已经失效了，只能把剧集的名字留给大家。有兴趣的朋友可以去看一看。嗯嗯，《世界奇妙物语》啊，一直是是受咱们听众非常喜欢的。每隔一段时间，听众会问：什么时候还做《世界奇妙物语》啊？什么时候还做《黑镜》啊？什么时候还做什么什么什么？大家普遍喜欢这些小故事、小剧集，是吧？繁忙的工作，是吧？快节奏的生活，没有那么多时间去盯着东西看了。是吧？也是通过咱们来跟他讲述这个剧情，开怀一笑，用什么这词儿？开怀一笑，因
1: 为可能大家听完了觉得哪个有意思，可以去找来看吧，比较短
0: 。B 站还能看到这些资源的时候，咱们说完哪集，这个 B 站就有咱们黑水公园的弹幕
2: ，
1: 就是好像以后看弹幕的机会也不多了，看黑水刷屏的机会也少了。是是
0: 是
2: ，现在这些反正正在消失，我觉得有机会的话，我们还是赶紧抓紧时间。
0: 该下的下，该看了看。突然有点伤感，就以前咱们的那些弹幕也都没了<笑>啊！是不是以前咱们聊世奇的时候，是我记得是那个艾尔医生
2: 和那个雪山凶灵这两集，当时特别明显，就是一开一开始就是一片
0: 黑水公园啊。开始今天的这个世界奇妙物语吧。今天给大家带来的第一个世界奇妙物语的故事是，这个名字叫《地缚灵》，
2: 伊藤润二老师之前的一本漫画，然后、哦、是
0: 伊藤的一篇漫画来做的这个。从他的这个漫画来直接做的这个脚本是吧？对，一五年春季的这几个故
2: 事其实都是由这个漫画来改编的，但是有的我认识，有的我还真不认识。嗯、像里边还有《海贼王》的，但是这个地《地缚地缚灵地缚者》这个其实还是很有意思，而且它这里边我觉得还挺悬疑的这么一个故事，这很有伊藤润二老师的这个感觉啊。故事其实并不是特别复杂的一个故事，就是深夜一个警察在外边巡逻的时候，突然发现了、嗯。有人站着，跟那个我们知道稻草人的那种形状啊，
0: 对，站在一个公园里边
2: 对，然后双臂张开，就站在公园里边然后别人问他什么，他全都愤怒的回答，全都是“你不要管我”，都是这样的一个状态，嗯、发现这件事儿其实在。他们那块儿已经不是一个特别罕见的现象了。虽然在该地区可能是首例，但是在整个全国境内已经发生了无数起。他们已经看过很多了
0: 。对，就是有人在这个路边儿是吧，站着持这个稻草人状是吧，这胳膊还弯曲的这种很怪异的这种姿势，普遍大家都听说过，电视上也有报道、啊。对，然后而且这个还特别逗的是，他
2: 们这个日渐增多，就是经常会有人。不知道在什么时候，然后他就会变成这样的一个状态，而且特别逗的是，我觉得日本，而且是自愿的啊，是自愿，对，是纯自愿的，而且还特别逗的是，我觉得这个日本人们也特别的热心啊，然后他们组织了一个叫什么清水什么心灵会，不是宗教组织，其实是一公益组织，他们会去跟这些人去聊天说你还需要有什么东西来帮忙，我们其实是一公益组织，然后我们来可以帮你敞开心扉，帮你解决你心里边的痛楚，有点像这个。人中关怀是吧？<笑>对对对对对，然后就去跟人家去聊，而且他们相信，觉得这事儿呢比挺奇怪，他们可能是受了某种心理的打击，然后所以才站在这块变成了这样的一个东西。那这我们这女主角就出来了，她也就是这个叫刚才这心灵会的这个互助会的这一员，她就到了这块跟这帮人去聊天，说：“哎，你你为什么呀？你这心里头有什么解不开的结啊？”然后还了解到说，这些人还经常会有一些留恋的东西，比如说有的人狗死了埋在这儿，哎，他就在这儿。所以的话，他就一直觉得这是一个心理问题，他就坚持着要跟这帮人去聊天，通过这样的方式解开他们的地缚。但是，故事的发展呢就往下走了，因为有更多的人逐渐的变成了这个状态。包括他有一天晚上回家的时候，发现他自己本身的那个社长，他应该是社长吧，还是他们的经理，也站在了他们家里边。这块我当时看到的时候，我也觉得挺奇怪的，为什么他的这个。经理要站在他们家里边，而且也是双臂张开，就肯定是有特别留恋的地方。社长不肯说，然后这女孩儿经过了一系列的这种怎么说研究和考察吧，发现这些人其实，嗯，心里头一定是有东西的，每个人心里都有事儿
0: ，心里都有一个解不开的心结啊
2: 。对对对，然后终于有一天，他又到了公园，看到这个人的时候，还是原来的那个人啊，但是那个人已经变成石像。
0: 哎，对他好像变石像还不是一下就变的，对是吧？他从这、那个从这脚变成石头了，一点点就，对对对，
2: 然后一点一点的就石化了，僵硬了，然后这个人其实就说实话就是死了，什么疾病就是、啊、有点跟 CDC 似的那种，啊啊、对对对，然后疾病控
0: 制中心对，对对对，然后就要把他搬走了，没搬好，完了胳膊掉了，还摔碎了，对对对，石头了嘛都都已经
2: 石化了，刚开始认为这全是魔法，后来。嗯他在跟那个有一个死去狗狗的主人在去聊天的时候，发现那只狗其实不是自然死亡，其实是被他的主人自己闷死的。这时候他才想到说，这件事儿可能跟他们自己心里头犯下的罪孽是有相关性的，而不仅仅是说有一个心结。这些人可能都是犯了一些罪行，而心里头过意不去。他在回家的路上还看到了，比如说有的工厂倒闭了，是因为某个人，那个人也变成了地缚者、地缚灵
1: 。哎，那但他们
2: 是自愿来？去接受这样的惩罚吗？他们，他那个社长当时说：“我一睁眼，不知道为什么我就站在这里了，然后就已经变成了不能动的状态，而且胳膊，你想把它放下来，放不下来，就是在那儿站着。嗯，就是你也不知道他到底是不是自愿的，但是他就站在那儿了。哦，所以这个还挺怎么说，还挺挺挺挺玄幻的一种感觉。对，我
0: 觉得如果是剧啊，我觉得播到这儿也就可以结束了。”对，但是可能他那个剧，大家可以去看一下，他还有一个对女追掉，他之后有一个交代。他想把这个故事讲完整了，嗯、反而就失去了这个原著伊藤润二的那种感觉。伊藤的这个漫画都是没头没尾的
1: ，对，就开始结束了。就是他整个故事剧情跟漫画基本一样，但是确实在这个时期里边加了一个这个女主角自身的线，就是他跟他妈妈、父亲之间的这个线。嗯、呃，在。《世界奇妙物语》里边去讲的这个女孩，实际上她妈妈后来得心脏病了呀什么的，然后后来这个，因为她有很多手手法表现的，好像是她妈跟她爸之间有矛盾等等等等，最后体。展现出来，这个女孩在很小的时候被她的爸爸虐待，然后她爸爸犯心脏病需要去摁那个呼叫器的时候，那个够不到了，需要她女儿去摁。这时候她爸爸刚打完她女儿，她女儿没有选择去摁，就看着她爸爸死掉。所以最后这个结尾是这个女孩以这种替父者的这种形态出现在了她爸爸当年的那个医院医院,医院里边。其实跟她妈也是一个医院，而且她中间还用了一个手法、嗯、挺有意思的就是。他一直认为他妈可能会变成地缚者
2: ，实际上他妈是一个没心没肺的人，他妈主要没有干什么，就是所谓的内心有愧疚的事情。哎、嗯，是是是，所以他妈没变成。嗯、他去了之后，他妈还在那儿做出了那个地缚者的那个表演动作。你,你
0: 知道他妈一开始给咱们观众的？感觉好像是他妈是一个比较尖酸刻薄呀，好像是那种
1: 性格的一个人。嗯、刚才你说的，其实我觉得漫画会表现的就更像伊藤润二，就肯定因为那个漫画本身有伊藤润二的作品嘛，就是伊藤润二的那种有就没头没尾的感觉会更明显。因为他里边还有一个桥段是讲的是那个他那个社长为什么在他们家里边会成为那个低低富者嗯。嗯，世界世界奇猫物语里边讲的是后来他发现那个他的那个。呃、啊，他最早看到他那个社长在屋里边变成地缚者的时候，他的那个社长给他的答案是说：“我喜欢你。”我这是很很尴尬的一种表白。然后那个，所以我因为女孩开始认为只有留恋才会在这个地方嘛，说我可能留恋你，那可能是这样吧，还说我觉得表不一直喜欢你，但是这种表白方式让我很尴尬。但是到后来，当女孩发现并不是由于留恋才成为地缚者，而是因为。这种愧疚感，然后这种为了自己犯的罪而去赎罪的这种感觉的时候，他就去调查了。其实这个社长以前，就就是说他住的那间屋子以前发生过这种奸杀案、嗯，奸杀案。然后这个，呃，杀人杀人的这个男的一直一直在逃跑，就没有被逮到。所以他就预测这个社长可能是这个，呃。这个犯犯罪犯犯罪分子嘛，然后后来这个社长也变成石像遁走了。在漫画里边会更复杂一点，会说的是，这个女孩小的时候也被强奸过。就是其,其实他们是一个人，对，就是、也被强奸过，然后逃跑了。然后呢，这个屋子里边的那个原来住的那个女主女女女性也被一个人就是这种奸杀逃跑。的。按照这个作案手法一看是一个人，所以就是实际上这个社长也是曾经去伤害过这个女孩的。然后最后结尾的时候，因为他没有就是那个父母那条线嘛，没有结尾的时候就是人把他的社长从屋子里边搬走了，然后他自己就背着包就说离开了这个城市，去了别的城市。但是大街上这种低富者的。人就会越来越多，就很有那个《伊藤润二》的感觉嘛，就是依然这样，就依然这么怪，但是没有人会去管，而且主角是在里边游离的这种状态。就主角最后他其实没变，呃、没变，他走了，他就走了、哦。嗯，但是满大街都是啊！对对对对，其实更多的是表达一种负罪感吧，因为包括我在看的时候，那个怎么说，就是这种赎罪的心理，因为其实有些人像弄死一只。把自己家的狗弄弄死了，其实他本身，呃，因为它里边还会有设定，就是那个狗是咬过他，是怎么样？就是他并不是说诚心，我是一个大坏人，我要弄死这只狗，而是说他不小心也好，或者说当时一时起了恶念也好，去把这个狗杀死之后，这种负罪感一直埋在人的心里边，没法去释放
0: 。我们在看这个剧的时候，你会发现这些替罪者好像心甘情愿去受这样的惩罚，对
1: 他觉得这样是一种释放。他觉得这样的话，我可以把我内心深处一直压抑的罪罪孽给释放出来。就是这些人，我觉得至少至少地缚者还是有这种罪罪恶感的吧。至少杀了狗，他知道好像是错了，对吧？因为再再往下有一个故事，就是会会讲到那个，就杀死蚂蚁，他都茫然不知，<笑>没想过说这个人的这种罪恶感
2: 是用这种那种形态来表现的。就是他最后其实都会站在大街上，然后变就是。人会下地狱的那种感觉，但是人间炼狱，他们就是真的在这块儿去受罪，而且也不能动，不能吃，不能喝，最后会变成石像。就他表现的，我觉得那种心理状态还挺挺形象的，所以看上去当时看的时候，第一是挺悬疑的，第二是最后这个结果其实还是有一点反转，让人感觉挺有意思的。所以我觉得这个故事可以拿出来第一个来讲一下。嗯
0: 、但是现在好像也不太容易看到了，因为刚才咱们在录之前<笑>我还说咱们再翻出来先看一遍对对，结果发现。那、这个全阵亡了，优酷土豆上也看不到了。嗯嗯，咱、呃、咱讲第二个故事，咱来第二个故事吧。对对对，咱来这篇故事叫什么名
2: 接下来，那咱就讲那面具这个吧。面具啊、哦，这个其实也是一个，当然这个漫画作者我不知道，金花认识吗、哦？就是叫永景豪，嗯、也不太熟这个、嗯。对，这个反正我看他的作品，应该在国内没有特别知名的、嗯，但是在日本可能还可以啊。嗯。这个故事呢，其实也有点这种悬疑的色彩
0: ，不是悬疑就是恐怖
2: 。对，我觉得恐怖已经是很恐怖了。故事一开始讲的就是一群小学生去做这个社会作业去，嗯、然后他们就没事就跑到他们要找这种就是市面上的一些传说，但是可能跟我们的工作也差不太多了、嗯嗯。就开始有个老和尚先给他讲了一个，对，先老一老一和尚给他去讲一个寺院的主持吧，可以说给他讲，就是说曾经有个传说，这个传说就是有我们这边有一个。僧人以前见过一个能把自己脸摘下来的人、嗯，这个人其实他那个整个的面具就是富有他的灵魂。每个人其实都是，嗯，小孩的他听完这个传说，传说其实挺简单的，就是吓唬小孩儿的嘛。小孩回家的时候就不断的发现有各种的那种迹象，包括他自己的朋友给他打电话说：“我觉得我的脸要掉下来了。”他们俩以为是相互开玩笑呢、嗯，但是第二天这小女孩都没来上学，嗯，他就已经开始有点信以为真了。而且最重要的是，他回家自己在洗澡的时候，自己尝试把自己的脸往前拽，就在拽着这刹
0: 那，咔嚓，嗯，有一种这个脱臼的这个声音出现。对
2: 我刚开始以为他下巴掉了，因为小时候我们家经常会讲，这下巴掉了之后，你这是可以下巴是可以被摘掉，是可以被安上的。这小孩呢就特别害怕，越来越觉得这事儿是真的。包括上学的路上，那朋友拍他一下，他都能听见这声音。
0: 对，这个小朋友从后边推了他一下，然后他感觉他这个脸又。又掉了一下了，对，
2: 然后包括那个球闷在脸上，他也觉得，他就这都甚至觉得自己脸已经掉了，对，已经怕的不行了，他就这块
0: 看的时候也也会觉得很惊悚，
2: 对，就我觉得这块其实是包括他那个脸真的掉了那一刹那，不知道为什么，然后就是觉得挺害怕的，然后。他回家的路上，他碰见了一个大爷，那大爷的脸长得就跟他在寺院里面看到的那个面具是一模一样的
0: 。大爷是远远,远的一直在盯着他，对，一直一
2: 直看着他。没有，后来他就等于是在路上真的撞到这大爷了，嗯、然后看见大爷之后，他就觉得已经害怕的不行了，就回家，晚上还做噩梦什么的。我们小时候都有过这么一经历，就是自己老觉得是自己想的。是，的，是因为小时
0: 候吧，咱们会对很多事儿产生莫名的恐惧，对，比如一个人。或者一个一件什么事儿，就是小孩的那脑洞吧，都跟大人不太一样。我小时候我记得最逗的就是我，我们家那边有一个管片儿的一个叫
2: 段奶奶的一个奶奶，她、嗯、就天天推着个那个小车，然后四处乱走。但是我们家只要一说段奶奶，我就害怕的不行，因为我小时候的理解是段奶奶是断了一半，只有一半身子的奶奶，呵呵然后她推着车走<笑>就是飘着走，然后就特别害怕
0: 、哦啊。你知道我小时候有一个特别害怕的事嗯事儿啊，就是我小时候冬天。那是我们家也住平房嘛，我在屋里洗脚，冬天不是烫烫脚，不是舒服我睡觉。然后我在烫脚的时候，我我脑海里总会浮现，就是说我们那个大大院会突然蹦出一只大猩猩，要敲我们家门。我不知道，就是一个特别怪，就是一个连锁反应。只要我每次晚上一,一烫脚，就会出现这么一个很恐怖的想法。小时候好像这种东西真的特别，就特别莫名的一些特别莫名一些特别莫名的一些恐怖的一些想法会出现在脑子里。
2: 这个片儿里边也是，刚开始咱看到这儿时，候都认为这小女孩是自己的遐想，但是就在这个时候，她的爸爸妈妈在那个餐桌前静静的等待着有人敲门，对、哎。然后她爸爸妈妈就去开门了，开了门之后门，结果就是长着那张面具的脸的男人站在了门口，而且他爸他妈特别心软
0: 的就把他给迎进屋来了，对。感觉是相互认识一样，对，就是、就是、那个这小姑娘在大街上碰到这个老头
2: 对。然后这老头儿就说：“不用担心，我来去解决一下，我把这个麻烦可以解决掉。”然后他就进了小女孩的屋，这时小女孩已经睡着了啊。进了小女孩的屋，拿出了手术刀，戴上了那个眼镜对，然后就在小女孩脸上开了一刀，嗯，把脸给摘下来了，把脸
0: 给摘下来
2: 了。就是这个时候我，我已经就觉得有点害怕了。但是镜头马上一反打，看到这小女孩其实不是人类，是一个机器人。哎，就是她其实是一个机器人。然后这老头就趁着这个功夫，镜头再一回答，就是老头做完手术了，就已经调整完了，跟他爸爸妈妈说，说这个，哎，他这个肯定是自己心里边有一些其他想法，而且面具的确松动了，我已经都紧好了，把他的脊柱也调高了，调调宽了，然后他能长高了几厘米，然后包括他的这个思想，我也把他都调整好了，没问题
0: 了
2: 。嗯，这时候我们知道这小女孩肯定就是生化人嘛。
0: 或者是机器人儿，机器人儿，对，那个老头还说呢、嗯，其实他是一个很优秀的这个机器人儿、嗯，他有了很多其他机器人没有的一些过多的这个担忧想法，然后，但是现在已经帮他就是更新好了，
2: 对，感感觉是要觉醒的时候，然后突然时间停止，然后进来了一个人给他给修好了。然后第二天一早，这小女孩就特别开心的就上学去了。对，没有再交代说小女孩之后是怎么样，因为她的那个思维已经被清除了嘛。对对对。嗯、但是这时候电视里边播了一则新闻、嗯，这新闻很有意思，说这个日本已经常年出生率为零
0: ，二十年了。对。好也不是日本，就全世界了。对，他就全世界、嗯
2: ，而他们就是已经说，已经开始说，也许日后生化人才是人类的未来
0: 。嗯
2: ，他就已经有开始有这样的言论去，就是。
0: 人类已经失去生育的能力了。对对对，嗯、这时候我们还不知道为什么呢，就是你这人怎么可能失去生育的能力呢？对，然后可能这个新闻就简淡淡的就过去了。然后这个夫妻俩就开始聊天
2: 对，然后就是说咱是不是这周末去吃个饭呀？然后爸爸说，啊、对,对,对我最近工作也挺忙的，我一定得带着你们出去慰劳一下你们，慰劳一下你
0: 们，慰劳一下你们，慰劳,慰劳,慰劳就就一下子的不停的就卡卡壳来了。
2: 然后这时候，我觉得就一
0: 又反转了对，对，这
2: 又一次大反转。然后这爸爸耳朵开始冒烟了、哦，就坏掉了。坏掉了。妈妈突然说了一句话，我这时候其实真的是后背汗毛起来了，告诉我，我就说我不喜欢这个旧型号了
0: 。<笑>
2: 感情这都已经是生化人了。嗯。电视里又播了一则新闻，说这个紧急插播。我们这个 T M 5.0、哦、记得特别
0: 清楚，对对对
2: ， T M 5.0 开始来侵袭了对，这个大家赶紧做好这个防毒措施。对，妈妈就掏出了防毒面具，把外边的被子都收回来了。再一镜头反打，就是又到小孩这边了，他在上学，远处就是特别繁华的城市和繁，就是有工厂有城市，飘过来浓浓的这种黄烟
0: 。我就这种，你可以看出巨大的那种污染，没错，卷着就。就往这边赶，但是这个孩子们就非常开心，毫无顾忌的在在街上追跑打闹。您看就知道，
2: 他们习以为常了
0: 。他们是生话人嘛，认知里边自动屏蔽了这个天气污染这个事儿，甚至他们可能
2: 是不需要呼吸的，对吧？对，所以就是整个这个片儿，我觉得。之所以拿出来讲，真的是因为这两次反转给我反转的，我这心里头还真是咯噔咯噔的。对，没
0: 准我觉得那妈妈都不是
2: 人了。对，都有可能，因为想他二十年他没有那个出生率为零了。了这几这两个口子其实看也就二十来岁，三十不都不到三十。
0: 我琢磨，啊，如果是咱再去延展的去思考这个事儿，他可能就是在城市里边生活的都是生化人，可能人类都适应不了这种这种环境。你想什么什么 T T M 五点零这种东西。可能我们那都
2: 高级好对，对，我觉得
0: 人类可能都没法再生存了，可能人类在地底啊，或在哪儿呢？这种生存
2: ，对，就是我们之前玩那个前些日子玩那个游戏嘛，那个《尼尔》，那个里边也是人类就在地球待不下去了，嗯、很多这种末世都是人类最后就到了月球去了、嗯，然后要不然人类就进入地下了，要不然人类就是小规模的组织了，反正都都是人类变成了一个弱势群体，然后机器人也好，或者说生化人也好。他们开始统治地球，就是他们就像人类的，我们之前聊过嘛，人类的下一个进化的阶段一样，他们就是出现在地球，他们来变成了地球的真正统治者。这这个片儿，反正我觉得也是有点这个意思，往那块儿去走。真的往下想的话，
1: 也许不知道以后是不是这样了。其实这片儿，我觉得有意思的地方是在于，就是生育生育问题，其实挺挺挺神奇的，因为很多片子里边，日本。居多，国那个英国我记得也有，英英美也有，就是会认为人类往后灭亡的一个途径是没有生育能力，就生育能力的完全丧失，包括那个什么叫叫什么来，十四岁的那个日本的那个很厉害的。恐呃，恐怖漫画里边也是，他讲到就到有一年之后，所有的人类就不能再生了。然后那个他们那个最后那一代孩子嘛，最后那一代孩子的故事，那一代孩子就长到十四岁，是外星人进攻，会会有这种说法。包括其实这个这一这一集视期里边讲到了，也是说人口生育有问题，就是很好像国内很少对未来世界的想象是生育有问题，因为好像我们可能。不怕生育问题就比较能生我们，但国但国外对于生育问题其实很多是比较担忧的，因为很多国家已经开始负增长了嘛。然后这我觉得这里边特别逗的是一个什么事儿，就是他把养育孩子这个事儿变成了一个刚需，就是你没孩子就没孩子呗，对吧？两口子过不完了嘛。我觉得丈夫是一个这就如果那个妈妈是一个人类，那丈夫一定是刚需，这个我能理解，他可能需要一个男人照顾他，或者说性方面要去满足他。就是它会变成了孩子，也是一个刚需。就是人类是不是真的有很强的这种养育、养育下一代的欲望？就所谓的母性也好，什么也好，哪怕我养的是一个机器人，就这个有可能。我觉得应该是人类可能不能说每个人都有，但是可能绝大部分比例里边，人类的心理诉求里边可能会有这个对于抚养后代的这种欲望吧。就因为你像《猿人泰山》的故事，不也是就是一个猩猩的孩子死了，他就把一个人类的孩子去抚养吗？就我觉得。这里边儿，这这一集里边儿，这个点会让我多想一下，因为因为我可能没有太强的这种欲望。
0: 但<笑>你没有太强欲望，结果现在就他有二胎。哎，对，<笑>你看，你看这这事儿闹的，你看，你
1: 看，你看，我爸有这个欲望吗？我,我爸这个欲望比较强，要二胎多生个孩子也是继承父愿。对对对对，为为了因为是让为让我爸高兴嘛。哈哈哈
0: 哈哈！收孩子让爸高兴，这传
1: <笑>统的想法都会是这样嘛？就是老一辈会比较喜欢隔辈亲嘛，这很正常嗯。嗯，就是你没有那么多的
2: 精力，其实再去。弄一个孩子，然后或者开始怀，一直到出生，我觉得那段经历其实消耗是蛮大的、嗯，就对于妈妈更是。但是对对于其实、啊、咱们现
0: 在都是双职工家庭，这个对对比，比较困难。日
2: 日本比较传承
1: 的就是，因为他是一个人能挣出一家人钱，哎，最关键的问题就是时时间成本。那个片里边很明显就是妈妈就是居家嘛。居家做饭，然后就是看孩子，这个包括美国的很多也是一种状态嘛，所以他们多能有很多孩子。如果说双职工，双职工能互相能力了，我就不容易再养孩
0: 子。让我想起了以前的一个故事，啊，嗯，世奇里边的那个什么机器人工厂的，那个记得吗？就一漫画家老画、啊、漫画、嗯，然后哪儿都不要的，啊啊、对对是不是有点像那个做梦,、那个、做梦的那个？我记得咱们
1: 讲过，特意讲过那特意讲过做梦的那个，那那挺逗的。嗯、呃，那个是直接在脑内了嘛？这个是在这个是在现实。我我可能喜欢现实这种。那我看这片还有特别想的一个讲，就是就是。对，你你应该知道了吧？就是那个机器人、啊啊、你也想你想要两
0: 三个孩子是吗
1: ？两<笑>、啊、可以弄两三个女朋友嘛？就是机器人女朋友
0: 。啊、你可能要付出很高的这个成本，我操，这很贵的这东西。那那
1: 也我觉得也知道。不过说着多延展一步就挺有意思，就在于就是我一直在考虑这个问题，因为你说当真的是你可以设定那个，就因为母他那个妈妈跟那个。老爸爸这两个人明明显是两口子关系嘛、嗯。当你可以完全设定对方的时候，就是你想让他长什么样就什么样，你想让他什么性格就什么性格，就真真到这种状态的时候，这种东西还会有特强的感情吗？指你是指什么感情、啊？就是你会满足你的欲望吗？就,就我觉得一定不会的。就会吗？就跟你。那个东西就跟你买了个电脑似的，你知道
2: 吗？但是都是你设定好的，都是你设定好的。对，我我会很喜欢我电脑，但是我不会跟我电脑谈恋爱的
0: 。也不一定。首先来说，咱们现在还没有进入到那个阶段，嗯，还没有进入到那个阶段。如果咱们进入到那个阶段的时候，咱们这个思维方式会有所转变的。二十年前，你无法接受，就是说我摁摁手机就把这个东西买回来了。你当然肯定在讲，我都没有看到，他们要买的，我怎么可能相信这个东西呢？是是是是是，这说的真是。那可能过了十年二十年之后，你现在已经觉得，哎，我买这个东西，我为什么要去实体店？在手机上一买不就好了吗？是吧？你现在再说，我我要去买手机，我要去某某商场去挑选一下手机，也也也不也有点怪吧？对你现在买房，有的时候都直接就
2: 是租房买房，其实也线上都能搞定嘛
0: 。对，所以你看。我觉得还是咱们的这个思维方式可能还没有到那个维度，你知道吧？是是是我有一个什么新的女朋友，可能这个女朋友她明明明就是一个生化人或者怎么样的，可能大家不会觉得奇怪，觉得
1: 这是很正常的。金花那个时候就开始天天努力挣钱，然后买更多的女朋友。嗯、对啊，肯定是这样。但是我就是。就是就是按刚才艾文说那个是，就我觉得有可能会那样，但是 CS 说那个也也有道理，就有也有可能会是，就是我没法跟他产生真正的感情，然后可能没法满足我的欲望，但我现在是无法确定这个事儿真的发生，因为我觉得在我死之前这个事儿一定会发生，那个，对啊，就我觉得。这个发展很快，真的可能再有十年二十年，这种更高智能的女朋友可能就会研制出来了。我现在一直<笑>一直在调整自己的心态，怎么去面对这件事儿。
2: 你没跟 Sheldon 似的，在在那算算
1: ，我要活到这儿，我还得干点什么？对我现在是在调整这个心态，就是、嗯、从某种欲望上讲，我是希望能够跟机器人女朋友谈恋爱，然后这样可能。就花完钱比较比较省力气，但是我也会担心，就是我把它买回家之后，我只是拿它当一个摆件我反而没法跟它产生感情。哎，是不是我每天思考这些问题都太奇怪了，有点有点奇怪。<笑>你要能买一堆的话，我觉得你不不不考虑这问题了，那可能还是价格的问题是吗？反正我觉得我这辈子这件事儿应该能够赶上了
0: ，能赶上。我觉得现在这个东西就是从软体上来说，软件上来说。有，你看那个任天堂，就是那是哪家公司？日本那个做《爱相随》的那个公司。嗯，那那个已经就是你跟他们玩说话完了，你对着机器吹气儿完了都有反应嘛？但是它只是体现在这个软体上嘛，是吧？这个、软件上，那我觉得现在只是差了一个这个叫叫什么来着？这个叫什么打印机？就是 3D 打印机。3D 打印机，你现在就差了一个 3D 打印机嘛？我觉得。然后还有一个特别像肌肤材质
1: 和肉材质的这种材料，这早就有了，早就有了啊、哦！这些现在其实都已经有了。看来你们都玩过哈？没有，没有，<笑>我还没有，我没有，我没有。但但是我知道东西已经有了，而且温度什么的都可以做得很好。那我觉得更多是一种陪伴
0: ，是一种陪伴，就是说咱们不要老去想有这个东西好像能发泄我一些什么什么样的欲望，觉得更多是。可能是一种陪伴吧。我
1: ,我觉得，就是真的可能在二十年之后，这会是一个我们真的需要坐下来思考的问题。我可能只是想的早了一点。嗯
2: ，你你
0: 有一个软件或者一个 app， 可以做出一个金花的这个思维的这种一个社社交的东西。比如说，我进入这个 app 之后
1: ，金花就跟我神经病似的时候给我打招呼。我明白，就是做一个 app，、啊、然后可以这个用我的思维跟大家聊天。啊、嗯，这、哎、这是不是也是一种方向，是吧？是初级的方向。就是不知道你能卖出去吗？不是可以加收费，就是开始就是只有大概五万句话跟你对话，然后你必须得充充一个，充<笑>一个什么值我才给你。就是我就说就别告
2: 诉蛋塔，蛋塔
0: 到时候直接去打工了。就
1: 是他那，这时你的父亲向我走来
0: ，<笑>对我说：“你想生个孩子吗
1: ？”往下讲吧，<笑>不行了，太可怕了，太
0: 可怕了。
2: <笑>叫《来世不动产》，非常好看。这是哪年的呀？这、这个应该是一三年的吧，如果我没记错的话的、嗯。对，然后现在其实它会有那个单单集的那个故事，会会能看到、嗯，所以它是比较有意思的。嗯、因为我们知道这个所有人，其实我们都想我们走了之后会去到哪儿。对对，这这是一个特别重要的问题。这个故事给我们，就把这个问题给解开了，对没心结了。就是、
0: 对人去世之后，他将要去往哪里？其实，在咱们传统文化里边，人要经过什么六道轮回啊，完了投胎转世啊。嗯、咱们的这概念里边，好，投胎转世就是你要重新做人，嗯，是吧？但是在这个来世不动产里边呢？你不一定做人，就是、不一定做人。<笑>为什么他这个？你这人活一辈子是有一个绩效的，人家是有大数据库的。
2: 对，呃，大概讲一下吧。你干
0: 了多少好事，你干了多少坏事都有记录。对
2: ，我觉得大概讲一下啊，就是其实故事一开头就是一老大爷，这人才五十来岁，嗯
0: ，五十一，我记得好像
2: 好像是五十一。然后他就在病床上，已经其实看这状态还没有说不行，但是他一闭眼一睁眼就来到了一片大草原了。嗯。然后大草原上哪儿都没有各种的房子，只有远处有一个小小的房子，那个房子上面写的就是“来世不动产”。推开门就进去了，进去
0: 了。推开门之先出一只鸡，先出一只母鸡，嘎嘎嘎走出来
2: 我刚开始其实第一次看的时候，我特别不理解为什么要出一只鸡。后来看到那个他进了屋之后，还看见那桌子上摆了一个盘那盘里边有水，旁边还有个鸡毛，肯定是那鸡刚吃过或者喝过之类的。但是迎接他的只有一个人。就是一小伙，年轻个儿也不高，然后呢跟他说：“欢迎您来
0: 。”对，是一个房产中介
2: ，哎，一看就是房产中介，特别热情，就赶紧您坐，您喝水。进去之后的话，你看的全都是贴的这些东西，上面写的是多少多少 PT， 其实多少多少分嘛，我们知道多少多少 point， 每一个全都是，比如说大熊猫啊，然后有什么猴子呀、啊，有什么的各种各样的。这男的呢就往那儿一坐，就有点懵了，说：“您这是什么地儿啊？”那人就开始给他解释：“你已经死了，您知道吧？”他说：“啊，我觉得我可能是死了。”那您现在到我们这儿来的话，我们其实就给您选一个您来世的居所，嗯，就是您来世的身体到底是什么样的？对，这男的跟咱思想是一样的，先想咱们不一定都是做人吗？那小伙说：“那不一定，
0: 那不一定，能不能做人可不取决于你……你。对，得看你今生今世你都干了多少事儿。”对,对那，那小伙中介问他说：“你下辈子还想做什么？”哎、呃，对。老大爷说：“下辈子还想做日本人。对”对，然后那小伙说：“这个不一定
2: 啊，对。这个人类现在是一个特别热销的一个房型，所以的话您也不一定能得上，得看您得多少分对，那这样吧，咱看看您得了多少分他们打开那电脑，你说人家那个设施也挺好的。打开之后的话，输入姓名。输入你的出生日期、生辰八字吧，你就可以看到你这一生都干了些什么、嗯，最后总得分是多少。嗯，这一输入呢，进去之后，然后就有很多很多的数字，这个数字其实都不懂什么意思，所以大爷就一个一个问，说你说那个那三百多那是什么意思？那具体数我记不清了。啊。嗯
0: ，就是有的数高，就是代表你。干过很多好事、哎，而且干了多少次，对，他都
2: 他都能记录出来、呃。
0: 对，你要干了很多不好的事儿了，比如欺负女同学啊，什么那个，嗯、呃，什么不刷牙啊这种，反正比较负面的、不健康的这种生活习惯，都会给你进行这种减分。就是
2: 连洗脸这件事儿，我记得特别清楚，还有一个三万多分的，不是三万多次的那个上面，他就是记录着说这那这是什么意思？告诉我说这就是您一生洗脸的次数。他说哦，我每天早上起来洗脸竟然还会得分呢，那这真不错。然后。那你能告诉我底下那个就是各种各样的都有啊？能告诉我底下那个三百多那是什么意思吗？那是您随便扔垃圾的。然后底下还有一个是我几好像是一个几千的一个数字吧，好像是说您告诉这是什么吗？这是您小时候，这是您一生踩死的蚂蚁的数字，这特别有意思。然后说，而且集中全都集中在您七岁到十二岁的这几年。嗯、然后就说蚂蚁的租户都对我们这个有很多的抱怨，他们都在抱怨说有一个人类在。在在碾杀他们，
0: 嗯嗯、所以最后算算过来吧，他这个分数还不足以下世下一世继续做人，而且做很多其他的，像什么熊猫啊什么的这种熊猫是一个很高端的那什么熊猫，好像二十多万分对对对，我记得他好像才八万多，我记得对对,对他做不了熊猫，熊猫都做动物都
2: 做不了。嗯，而不是，我觉得还有特逗的，然后他在那儿问说：“那你觉得我能做个什么？”他说：“您觉得做个狗怎么样？”嗯。说这个是一个日本的斗，斗是能
0: 斗狗，对，斗牛有点像斗牛犬那种
2: 啊。说你这个，你这没准还要干好了之后，您还能拿冠军呢。嗯。
0: 然后那人说：“哎呀
2: ，做狗这不太好吧？而且这狗的寿命太短了，我能不能做一时间长点儿的？”他说
0: ：“他他想做一个长寿的
2: ，对他想活得长点。”他说：“给您介绍，您可以当象拔蚌。对，您这一生就在沙子里边待着，不用动会然后能活一百五十多年呢，一百六十年，您这多好啊！”对。然后那人还说：“我这觉得这。”不能这么悠哉这一百六十多年，咱还是,是太无聊了，太无聊了。说那要不然，再给您介绍介绍，您要不然当牛吧？当牛啊，当奶牛，当奶牛，北海道的奶牛。说这个每天呢都这视野特别好、啊，这个风景优
0: 秀。关键是什么呀？这个中介，但是这个。老头说：“专门去看了，去看这个牛了，没错。然后他在说这个话的时候，这镜头一直对着这牛。我以为他就是实验性的把自己灵魂就进入牛的身体里了，结<笑>果没有，就是镜头一拉远对，一拉远，完了这个中介小伙带着这个老大爷就在旁边喝牛奶呢。然后说：你看这个牛奶多新鲜啊！你以后每天都可以产出这么多好喝的牛奶。然后大爷还问呢：说老大爷嗯
2: ，你为什么让我喝这牛奶啊？这个。嗯”我就是想告诉您，您每天
0: 都可以挤出这么好喝的牛奶，那是多好的一件事情。是说，我如果做了奶牛之后，我每天挤奶，但我喝不到了，<笑>我就再喝不到了
2: 。然后小伙这时候又出了一个搜点子、嗯，说：“要不然这样吧，您不喜欢当牛的话，那我带您去下一个方型，我们这儿有一特别近的、嗯，因为那个好像它是在新西兰的奶牛，还不是日本的，嗯、是在新西兰。说我们这儿特别近的、嗯、有一地儿，咱试试去。镜头一切换。”就是两个人在那儿吃龙虾刺身，背后全是海鸥啊，对，滋儿滋儿叫，我这儿想说，哦，这可能这方形是海鸥。然后结果不然，小伙说：“您看
0: 这个，咱们这个户型是不是特别好吃
2: ？”嗯，我开始说：“可是咱们都把
0: 户型吃了，真的好吗？活着呢，还那须子、爪子还动呢，直接抛开后盖就直接吃肉，<笑>看着挺香的。”
2: 对，然后说下一辈子能
0: 变得这么好吃也不错嘛。<笑>然后
2: 老大有点接受不了，<笑>刚才那些全都不行，那个象拔蚌实在是太悠哉了、嗯。这牛的话也不太好，天天让人摸、嗯。说这个，天天<笑>我记得好像还有一个动物吧。呃，没有，就就两个，就,两个,就这两个。对，然后说这个龙虾绝对不行。嗯，然后说那哎呀，那怎么办呀？您这分儿也不够当其他的，这样吧，我再给您找找。然后找找找找找，突然找到了一个蝉，就是我们知道你知了猴，
0: 对
2: 、嗯，就是那个那个玩意儿，滋啦滋啦叫的。对，蝉是近些年这个非常热销的一个户型，而且是出人意料的热销。嗯。然后说为什么？大爷就问为什么呢？说，蝉呢这一生，其实在地下有大概五六年的时间，出来只有一星期，但是这一星期时间它是特别嗨的
0: ，特别嗨的，每时
2: 每刻都特别嗨。对，为什么这么嗨呢？有多嗨呢？嗯、说相当于这个人类性交时候的一百倍那么嗨。大爷当时脸眼睛都亮了，说一百倍，我那我得试试。然后说。而且这个持续有大概一周的时间，您想想这得有多爽！说蝉啊，之所以那么叫，不是因为它那个吸汁儿呢，或者怎么样呢，是因为它嗨，他们无地儿释放，所以它就一定要叫，<笑>就治疗治疗的叫。大爷说：“哎，那这个可以尝试一下啊。”然后大爷就欣然的签了合同，还签的我看是签的自己的名啊。签完之后的话，
0: 就走出了这个房间。
2: 那小伙还说：“这个欢迎下次光临，
0: 是吧？”而且他为什么说做禅有一个好处，就是说。你可以很,很容易在你做禅的这一辈子里积到一个很高的分数，哎、对,对,对对对对对对。因为你做禅，你之前要在地下就是
2: 五六年的时间，对
0: ，蛰伏五六年的时间，你在地下也不会，你也没有什么做坏事的机会，所以你能积攒一个很高的分数
2: 。然后这时候就是整个都完了，大爷出了这屋子之后。嗯就进入了这本片，我觉得最嗨点的一个地方，关键是
0: 他在地下的时候他自己还说话了。对我作
2: 为一只秋蝉的长子，然后出生了。啊、对,对
0: 长子还是
2: 对，然后经过了五六年蛰伏的时间，我终于
0: 破土而出。很无聊，但是时间好像很快就过去了
2: 。对，作为一个蝉，我也不知道什么叫无聊。对。<笑>然后就爬上了树，然后就变成了蝉，然后就满天飞，哇。一边飞就一边是、哦、对 V O 就一直在说背景音乐，说、嗯、好嗨呀，太嗨了，这嗨的不行了，<笑>然后各种留念，一直。在飞对对对，这个时候就飞到了他之前临走的那个床边上的那个窗、嗯、那窗户边上的那棵树上、嗯，待在了那树上、嗯。这个时候他就一直还
0: 是在叫，对着那个病房里的那个病人对个病。对，那
2: 就是他原来走的时候的那个病床。
0: 对，我们知道他在进入这个不动产这个小屋之前，当时在那个病房里，就看着窗外那个树上的那个秋蝉
2: ，然后还跟他媳妇儿说，他媳妇儿跟他说话，他说什么就听不见，因为蝉太吵了。后来把窗户关上了
0: 。等于他最后呢，还是相呼应了一下，对，相当于一个轮回嘛。他最后也爬到这棵树上，对着病房里那个弥留之际的那个人说：“一定要做禅啊，实在是太爽了。<笑>”他不行，再说。对，然后
2: 那边就把窗户关上，这片儿就完,完了。但
0: 是，但是这片儿实在是
2: 脑洞太大了，太有意思了，
0: 这而且让你觉得值得回味。嗯，而且又没有什么说教性。对，我觉得他其实没有说教性，他没有说教，对，这很重要。世奇里边说教味儿有点太浓了，就是啊、嗯，我们不应该干什么呀？这么干肯定会遭到报应的。就在这个来世不动产里边
2: ，给了我很多思考，并没有跟你说，你你这辈子做的不好，你下辈子就一定会怎么样。嗯、而且他没有下辈子，就是有下辈子，还有下下辈子，嗯、还有怎么样呢？他其实是一个持续轮回的状态。嗯，这个不动产就像一个，我们知道就天堂的中介所、嗯，然后给你去介绍你下一辈子应该去做什么。嗯、对,对对对，就是你这辈子。即便是没有全都做好事，但是你也可以有一个很好的下一辈子。对，就这样那东西让你其实还挺挺有的想的。它不会真的像我们传统思想里边那个说，你要是做不好的话，你就六道轮回了，还是说你就直接下了十八层地狱了，还是怎么样？虽然我觉得那些其实
0: 是呃怎么带有宗教色彩的，但是其实我觉得它也是与时俱进。对对对,对，也是与时俱进。<笑>人,人家都用电脑了，呃、咱们在看这片子里边都有代入感嘛，是吧？都会想自己可能下一生要去做什么。你呢，老金
1: ？我那分儿估计连禅都买不起，<笑>我肯定分很低。其实我觉得这个片儿挺有意思的是，他的这个思路其实跟佛教六道轮回基本上是一样的，因为佛六六道轮回就是讲你积德积了多少德、嗯，然后你最后下辈子能变什么。那我觉得有意思的地方是什么呀？就是传统佛教里边会告诉你，就是最好的是，就是。常规啊，你除了说当神仙、当佛这种，就是常规轮回里边最高级肯定是人。嗯，然后你再往下可能是动物，就哺乳类动物，然后鸟类。它按照这个分，就如果你最次的是变成虫子，其实这片挺有意思的是，它最后变成虫子是一件特别嗨的事儿。因为我在那个就是看那个片的时候，就是一上来就他特别问他你要干什么，就是你下辈子做什么。我特别正经的，我要当日本男人，日本人男的就我就特想你这辈子不累吗？对吧？我就是在想，我下辈子干什么？我肯定不选择干当人啊。那除非就是说我我到那儿能中头奖了，我出来是思聪，这个可可以对吧？就是如果出来还是现在这个样，我还得就生活挺奔波的。你感觉好像真的没有禅去像滑棒啊，就不用那么奔波了。<笑>但我我还想有快感呀，所以我也觉得禅可能是个好选择
0: 。<笑>其实坐禅在这片子里边，就是是一个跳板，在很短时间里边
1: 能帮你再去增加一些分数。哎、对你在想那个就是，唐僧实是金蝉子转世嘛。哦，这这里边可能是有原因的。你修了实是禅，你修了实禅再，多嗨啊！怪不得那个老唐
0: 后来成为人之后，就对那些事儿都已经、啊
1: 啊、已经都对啊，都都不嗨了，都觉得都无所谓了。坐实是禅。<笑>金蝉子转世嘛，十世金蝉嘛，就其实这个还真的挺有意思，的。就在于我觉得在于讲，就是因为首先你看他给你去看的那些分数，都是你会犯的错误啊。他他不是说你杀人了，他你杀人了你得一低分，咱们普通老百姓也不会去干。他比如说报纸搁在地铁里没带走，然后垃圾扔错了，然后什么门口换门口拿了新伞没没用拿你自己的旧伞，就等等一些。包括踩蚂蚁这件事儿，谁小时候没拿放大镜观察过蚂蚁？但你也不知道为什么，你拿放大镜一砍蚂蚁，蚂蚁就死，了。就就是我们可能确实伤害过很多这种生命，但就是他他很这个，我觉得跟我们就很很接近，所以可能又会想到，我们真的说如果有六道轮回，可能也不一定会成为特别。厉害的人出身特别好，含着金金钥匙的那种。可能含着金钥匙的人都是十世金蝉转世，他当了十辈子蝉，有这种可能吧？其实我觉得关键就在于，他说蒋轮辉，你到了都，你到了直这个叫什么昆虫身上，可能你也会很开心。嗯
0: 、而且关键，后来我还查了一下，你知道这蝉最多的有能活十七年的吗、嗯？那它地下就一直待着是吗？啊、哦。一直在地，而且啊，这蝉特别有意思，它一般都是三五七，嗯、它在地下这个蛰，它们都是指数，嗯，因为指数的因数很少，所以它在钻出土的时候，就是哦,哦哦，它就是在争夺领土，还有就是竞争啊，嗯、就是它这个食物啊什么的都会对它特别有好处。所以说，昆虫世界也很复杂、嗯。人在基
2: 因里边就已经有这种特别有秩序的东西在了。对
0: ，一个虫子能活
1: 这么多年，它有什么意义啊？修行啊。哦，修行、啊、就,就为了为了十辈子之后能当富二代，<笑>我觉得那说特有道理。就你在地底下待着，反正你也不会干什么坏事，你就攒分呗。啊，对对对对拿个拿个低保分来十辈子挺好。嗯，我估计他那个当人的那个分啊，还没到那低保分呢、嗯，肯定没到。他他连那个踩蚂蚁都都都那什么，打死蚊子什么的也没少打死。干、呃、现在我们家
2: 干的最多的事儿、嗯、就是每天晚上得拿那电苍蝇拍、嗯，夸夸咵呼楞完，对吧、嗯？你给狗洗澡都扣分，你得弄死多少跳蚤？哎呦。<笑>不是，我这觉得里边有一特别逗的，就是我不知道你小时候是学竖笛吗、哦？他那里边不是讲他说、哦，你小时候办过一件错事你舔过七个小朋友的竖笛，七个是女同学的吧？他喜欢的女同学的笛，反正反正他就是舔了人家竖笛了、哦。我觉得这个够，他就是我还小时候真干过这事你，你真恶心，我没法跟你聊这个变态狂，我操<笑>！没有有特别讨厌的同学，然后就。有、啊、你讨厌他，你也要舔他的，我他特讨厌让他舔人
1: 家
0: 竖笛，我<笑>我是不不不这种、啊，太可怕了
1: 。<笑>如果是女孩的，我还可以理解，<笑>他居然是一个特别讨厌，比如一个那个，比如打比如打鼻涕的男人，可能像胖虎那样的。哎呦，这你那
2: 笛子还不一定有没有鼻涕，他还舔，不是？那你喜欢的女同学，你都是跟人家假装，哎，我没带竖
1: 笛，你能借我你的竖笛使使吗？我们下堂课得用，嗯，都是这样我都问女同学：“我这儿有笛子，你吹吗
0: ？”咱<笑>接下来、啊、还有一个故事要跟大家分享啊，叫什么名？
2: 叫相信自己的男人。这个我觉得还挺有社会现象的，说实话
0: 。哦，你觉得是有这种情况发生是吗？嗯，就不是这么真实，他肯定是夸张
2: 了。嗯，挺有意思的，就是有一男人从小就不被人重视，有什么程度呢？他妈妈甚至背着他在背上的时候，他妈妈会去满满街找他，满满满,满床去找。哎呀，我这个孩子。我忘了叫什么了。他说孩子在哪儿啊、嗯？上班的时候，他即便跟同事一起去旅行，回来，一起去的。回来之后，同事会给他带一份礼物，说：“哎呀，这回我们出去玩玩的特别好，给你带份礼物。”他说：“我也去了。”嗯
0: ，同事别开玩笑，别
2: 开玩笑，<笑>你
0: 怎么可能去？对呀、啊
2: ，然后又要收下这个礼物。对，然后。基本上是这样一个人，在大街上走着，嗯、真的是肩碰肩、脚对脚的那种感觉
0: 。对，就没有人逆流而行，好像看不到他一样。他本身他这个人也是说白了就是没有存在感的人。对，但是他这个没有存在感是非常夸张，在这个剧集里边是夸张了。对，嗯
2: 、夸张到什么程度？就是他到了那个叫什么自动门的跟前自动门都不带开的。对，然后就是这样的一个人吧、哎。对，然后有一天呢，他走进了一个咖啡馆里边。对。到了咖啡馆里边之后，然后看见服务员之后，服务员也是爱答不理的、嗯，不是爱答不理
0: ，压根就没看见
2: 他。然后还跟旁边的人说，跟旁边的人微笑。然后他就非常自然地坐到了一个餐桌旁边，坐下之后点了颗烟，在点完烟的一刹那，他发现对面其实已经坐了一个人，他自己都没有注意到。然后对方说：“我也没有注意到你坐在这里。”然后两个人说：“哎，你竟然能看见我？”然后两个人发现自己一交谈啊，发现自己的经历是特别的相似。从小就不被人重视，甚至坐在这儿的话，想要杯水都没人给人上。你想点餐就更甭说了。两个人基本上在这餐厅就跟自助餐似的，上那儿去打水什么的。两个人在交谈之下呢，其实就发现很多的情况下都不被人发现。他们如果是这样的话，他们怎么证明自己是存在这个世界上面的？甚至都不能证明自己是活
0: 着的。对，而且他们俩突然像找到了知己一样。对，就是，哎呦，我这世界上终于有一人可以跟我对话了，可以跟我聊天了，太好了。对，一个是。中年人，一个是年轻人，哈，咱们现在有有所区分，这两个人只是年龄、外貌不同，剩下他们所处在这个世界的这种身份其实是完全一样的，就是没有存在感。然后他们就在想，我们怎么能？在有生之年要做一些大事儿，对吧？得让人知道我们啊，<笑>对吧？这是，两
2: 人两人特别两人特别聪明，就想了一件事，就是我们拿，我们抢银行去吧。我们要抢银行去啊，就特别聪明嘛。你说进银行，我这个是不是很轻易？对啊，就拿钱呗。对，而且他们进银
0: 行就完全不用什么。枪啊，什么这个就西装革履的外部,外部设备，他们很自然就直接走到这个银行柜台里边了。对，但是
2: 他们在进门之前就先遇到了挑战，因为门开不了。对对对，就两个人就互相一试探，我们用的策略就是等。对、嗯，果不其然，等了一会儿就进去了
0: 。我觉得这块剧情已经开始夸张荒诞了。嗯，就是说你，我们知道，就是这个人如果再没有存在感，那至少你也能看到他吧？对呀、啊。但是他们俩已经就是。毫无存在感到一种透明的状态了，对所有人是完全看不到。他们拿了钱之
2: 后，后边的人会说：“我、哦、刚刚把钱搁在这儿，钱去哪儿
0: 了
2: ？”就是所有人可能特别的惊喜。这两个人就是把这样的话，把整个银行的钱全都给捋捋到一块儿
0: 了、嗯，就
2: 准备要带走了啊。又遇到了问题，他们还是出不去这门，因为是电动门。对，然后在这儿等呗。就在这个时候，突然有一个人闯了进来，把两人撞一根草。这人是真正的劫匪，嗯、对劫匪真的来了。所有人说,说我们银行不知道为什么没钱了，<笑>然后劫匪就不信，然后特别生气，然后就让人把所有的绳子全都给把自己手给捆上。这个时候劫匪就看见有一个人不太听话，就说：“你以为我手里的枪是假的吗？”然后就冲旁边打了一枪。对。透明到什么程度了？他都不知道，他这枪其实不是打的空枪，是打着了那个刚才我们说那中年的男子中枪对，中年的透明人身上，然后这人就捂着肚子就倒下了。这时候、就是，我觉得这时候已经是荒诞至极了。对，然后中年男人就对这年轻人说：“我们还是得留下点什么，我们不能这么。”抢了银行就完事儿了。对，我们可以把劫匪打倒。对，我们要做点好事儿。对，然后这人就鼓足了勇气，真的一拳就把这劫匪给打倒了。嗯，旁边人那表情特别逗，你知道吗、嗯？这所有人看到了之后，不是看到了一个人把另外一个人打倒了，而是看到另外一个人自己倒了，对，不知道为什么，所有人都特别的惊慌。然后警察这时候也来了，我就觉得这个剧集可能也就快结束了吧、嗯。没有，警察来了之后，然后发射了一个特别高科技的装置，就是一个网吧？对，一个网。但是这网子呢，打出去的时候，这个年轻的人和这劫匪两人站在一起，把这俩人全给逮着了，全逮着了。
0: 结果呢，就给抓到这个监狱里了。画面显示十年后，对，然后我们看这个这个年轻的透明人跟这个罪犯都在里边然后正好是赶上这天，这个罪犯跟他那个妻子探监探监嘛，对对对，然后他那个另外那个中年的那个透明人也来了，对，没死，然后也来了，对,对他们只能利用这个机
2: 会才能见一面。而且更逗的是，里边的这个年轻人问。那个，我的妈妈她还好吗？然后外面那人说，嗯，你的母亲还不错。嗯，里边人说，那她有发现我不在了吗？她也不会再出去了，嗯、也没有再往后演，这边儿就基本结束了。但是这两个人就是完全在社会中是形同虚设，虽然他们也干着正常的工作，嗯、也有着自己的生活，每天全都是非常规律性的。但是对于周围周遭的人来说的话，他们其实就跟不存在一样，就是完全的透明。对、啊、他虽然这个剧用非常夸张的方式去表现了，但是我们回想到我们生活当中真的会有这样的人，嗯，他就是可能今天在这儿，当哪天他即便从公司走了，从你的身边离开了，你都未必会注意到他。嗯、我之前就是嘛，
0: 那我上家公司我待了呃也好几年呢，就感觉无所谓，走了就走了，我觉得挺好
1: 的那种感觉，也挺休闲的。是这样，<笑>因为他片里边特意就是说到了一个，就是说我已经。不重要，到了我三天不去上班，没有人发现。我听着，我操，我太希望是这样了。我我我都不，因为我跟他可能比较相反，我是、啊、你不喜欢这种？不是我，我希望，但是我的我的人的属性跟他们是相反的，我是到哪儿都会被人发现的，就哪怕是原先我跟我媳妇一块儿从地铁里出来打车什么的，就是那那会儿很早之前还有黑车，我住在西三旗的时候，就所有人都跟我们打招呼，就是就是我们找坐过那些人的车一次，他们就会认得我们。然后就出来就过来拉你这个就真的是认识啊！是你们俩都那么老高一米八五，都好找都。包括坐蹦蹦也是，就是那其中有一个会认识、啊，然后都哎指老远就就跟其他那些蹦蹦指那个是我的客人啊，你们不要抢，那个又来了就是。他那是开的车更大一些吗？嗯，可能吧，反正就是我到哪儿都这样，所以我离开办公室一个小时就会有人找我，就不是说有事儿找，就说哎金花哪儿去了，就所以所以我有时候也希望能够。稍微的不太被注意一下，怎么说性格使然吧
0: 。我就我就我那种性格就有点对社交有点恐
1: 惧，躲藏在后面，对对对,对,对,对，有点躲藏在后边的感觉。其实，但是就是你到太躲藏到片里那种状态，就会失落嘛，就也会就是
2: 那个就已经是孤独到极致了，但我自己的爸爸妈妈都不认识，
1: 对自己爸爸妈妈都不记得了。那个，但我记得《机器猫》里有一集不也不就是这个吗？给了他一个那个石头帽。哦、啊，你记得有一集特别逗吗？就是就是这个这个梗在机器猫里用过，就是那个野比，就是想藏想藏藏匿自己，就我现在这种心态，我、哦、我妈天天逮我，天天逮我学习，让我收拾东西太累了，能不能让我有一个东西，小花小花不被看到？然后他机器猫给他一个石头帽，他啪就戴上了，戴上之后他问机器猫，然后呢，机器猫就走了，因为机器猫已经拿已经无视你了，你就是个石头，无视你了。然后他就想找谁去解决这个问题都解决不了，因为跟谁说话人都哎。好像好像有什么东西出声，但是我不没有太关注到。就这个梗其
0: ，其我突然觉得机器猫有好多故事可以讲嘛，对不对,、嗯对啊？因为好像现在这个时代，很多年轻的朋友好像都不看机器猫了吧？嗯，好像这本身也都完结了，是吧？我
2: 觉得哆啦 A 梦其实就是系列漫
1: 画，跟我们小时候看的动画片，他们肯定没看过。就是我说的，其实可能不是这个。嗯引进的动画片肯定是看过的，漫画书应该是没看过，因为漫画书内容实际上是比那个《哆啦 A 梦》的那个电视连续剧要多嘛。就是、的
2: 多、嗯，对对对对对。然后我觉得电影可能大家来看的会比较多，我、哦、认识这个形象，但是真的他们都有过什么发明，然后什么的这些。但我
0: 跟你说，那个后来机器猫出那个大长篇，哎，特别好看。大长篇那个《魔戒》什么大冒险、嗯，我太好看了！那
2: 个小时候就看过那五十多卷的那个。
0: 啊、你你只看过那个单单卷的
2: 对单卷的，然后看过。啊、后来看
0: 过那场面吗？没有没有,没有，哇，那太好看了那个。
2: 那是机器猫的兄弟姐妹全出
0: 来了吗？不是，就是他们那个、嗯、那条胡同里边那那那几个同学嘛，嗯、就是他们去魔界大冒险那个、嗯，特别好看。回回没没看过，没看过，回头看,看过吧？书
1: 还是电影
0: ？书挺厚一本，就这么一本一集讲一个故事。志奇是不是跟他妈取材好多地儿也总他妈的。<笑>以前《机器猫》里取材，哎，我真的觉得，其实你看日本有很多就是类似于这种脑洞，其实大家之间
2: 都是相通的，他们肯定就是相互，我觉得肯定是有借鉴了，漫画啊什么的，很、哎、很神奇的这个，就所以是世界奇妙物语嘛，嗯、它什么都有
1: 。那我最后我最后这个我讲吧，嗯，那个叫这个是一个。应该是九十年代的，我记得好像是，是因为我能够看到的时候，那个画质已经惨不忍睹了，全带 A 片啊。叫《奇迹的二十三分钟》嗯，讲的是一个日本军国主义，就是法西斯纳粹的那个那个讽刺他们的，这个这个对,对吧？那是讽刺那个军国主义法西斯纳粹的，就是他们，因为日本日本就是一直也受右翼影响嘛，就就但是他们实际上主流的一些就是有文化的人还是认为应该是和平，对对,对，就是这种状态嘛。他实际上是在讽刺说。未来某个时代，日本军国主义正式抬头上台了之后，对于日本小朋友们的这个洗脑的这么一个故事，但是拍的就很有意思，就是一上来在一个教室里边，然后一群大概小学生的状态，然后在在这块坐着，然后前边是他们的老师在哭，然后这个时候就听见屋外咔咔咔这个高跟鞋的响声，一开门进了一个巨漂亮的女老师，穿着一身绿色的这个衣服，现在看都非常漂亮。就是这个绿色的衣服，我觉得也就是代表日日本军国主义的那,那个象征嘛。然后这个枯的老师就走了，就是说什么您来了什么的，就就是他就走了。走了之后，这个穿绿衣服的新的老师，他还特别漂亮嘛。然后就给大家放了一个舒缓的音乐，开始跟大家打招呼等等，还问大家喜不喜欢这个音乐，就看着非常正常。然后开始跟大家介绍自己，我是谁谁谁什么的。然后然后就是介绍每一个同学，就是。每个同学他都能叫出名来，然后同学都很都很紧张，说你为什么会认识我们、嗯？说因为就是有这个学籍卡，我可以看到你们的喜好啊、名字呀、啊。老师特别认真的把你们每个人都记下来了，因为老师特别的努力。然后这时候底下小朋友你就开始说，哎，之前那个老师都有时记不清咱们名，还是这个老师好，能把我们都记住。嗯、然后后来包括老师这个新老师就开始跟他们去去聊天，然后包括讲到就是说你们。一般来讲，你们这个时候应该做些什么呀？然后这个底下小朋友就说说的之前的那个老师，他、啊、叫叫安西老师，是、嗯、安西老师，就之前的那个安西老师会会给我们讲一讲外国的事情啊，讲一讲好玩的东西啊，然后讲一讲这个什么什么，呃，他们那个黑板旁边挂了一个安西老师写的字儿，三个词儿就是自由，呃，对，自由平等。平等和平,和平，然后就说会给我们讲一些关于这个的事儿。然后这个新老师就说：“为什么你们要听外国的事情呢？你、们你们、你们听得懂什么叫自由吗？你们能给我解释一下什么叫自由吗？”没有一个小朋友能回答。嗯、说：“你看，这就是之前老师的错误，因为之前老师只讲了这个词儿，没给你们讲是什么意思。那作为新老师，我应该会给你们把这些东西讲得更明白。”然后后来就是底下就开始有一个一看就是一个反抗性的小孩，就开始去质疑他。就说什么我我那个你们告诉我那个老师去哪儿了？原来的老师去哪儿了？然后这个新老师就说老这个老师就是呃去别的地儿了，反正不教你们了。这个很很正常。然后这个小孩就说我爸爸也被他们带走了。嗯，然后这个老师过来跟你说说的，嗯、呃，你爸爸带走是因为就是他需要去那里。然后他好多梗，我觉得用特别好。小孩说的，可是我爸爸走的时候说他不想去。老师说，可是你每天你也不想来上学，你不觉得上学是一件正确的事儿吗
0: ？对。<笑>
1: 很厉害嘛？然后这小孩说：“嗯，小孩说那个，他们说我爸爸错了，就是说我爸爸不对。他说，并没有人说过你爸爸不对，你爸爸只是有些思想是错误的，你思想错误并不是错了，只要改就可以。然后那个小孩就说我爸爸的思想没有错。然后这时候前边小朋友就开始反击他，就说：我妈妈有的时候也会洗洗盘子碎掉，所以大人也会犯错，就是大人犯错也会出现。所以然后老师说：对，没错，大人犯错没关系，我们只要改正就可以。然后后来。”老师又到台前去跟他们讲说的，那就是按照规章，我们按照这个流程，我们现在该是要吃小点心了。就还解释说，我们未来可能要跟老师住在一起一段时间，然后我们可以有特别好的床什么的。然后现在我们可以来做饭前的祈祷，祈他这个来去这个许愿，能不能有小点心？然后让大家双眼合闭上，然后双手合持，开始许愿，说愿神能够赐给我们食物啊。说半天，然后一睁眼什么都没有，说哎呀。看来神灵是不管用，看来神灵没有用。嗯，咱们试试领导人吧。对，就是领导就是他们的法西，就是日本军国主义的那种法西斯领导人。然后他们就开始念他的名字，然后来许愿。然后老师又开始一个一个在他们桌子上搁这个巧克力。然后许完愿一睁眼一看，哇，有太神了，这个这个成功了。然后老师说：“你看，这个还是向我们的这个法西斯领导人许愿管用吧？”然后这个时候。还是那小孩还是那小孩那小孩就起来就就反对，说：“我刚才看了你你,你哥的，老师就是你从你那口袋里拿的，嗯，然后那老师特别坦然，没错是我拿的，就我这看的时候我觉得都被破梗了，<笑>但是太厉害就在老老师说没错是我拿的，你看这个小朋友发现了我，我我也做了错的事情。”说明他很勇敢，他很正直，我们应该为他鼓掌。然后那个他又一次指出了大人的错误，这个是我们希望能看到的。那现在我们觉得，在这个时候，我们应该选出一个人来当我们的班长。对，那我们觉得班长就应该是一个特别正直的人。哦，对，之前他还跟他这跟这小孩还有一个对话，他又说那个在选班长之前还有一个对话，他说我我你你们不是喜欢我的衣服吗？我觉得每个人都可以穿我的衣服。就是穿我们这种绿色的军装、嗯啊对对对，然后这个，然后这个时候，那个大家就都说想要，然后这这个反叛的这个小孩就说我不想穿，然后他旁边那小男孩说，那个我想穿，然后老师说你看如果我们都穿上绿色的这种军装，不就是平等了吗？嗯、然后那个反抗的小孩就就指指责他旁边那个小兄弟说你你背叛我了，你你为什么要跟他们一块穿这绿军装？然后这个老,老师老师就说你看同学你这就叫不自由。就是人家想穿跟大家平等的衣服，你不让，你就是阻止他自由了。自由就是想穿什么穿什么。<笑>我然后这个时候就后来就就是就说了，后来就刚才说那段就是说这个。发巧克力被他发现嘛，然后说这小孩特正直，嗯、然后就说那我们现在开始选班长吧。那大家觉得是哪个小朋友是真正特别正直，可以指出大人错误的这种小朋友，我们要选他当班长。他说那不就是他吗？选当班长，而且小孩就已经开始、嗯、脸红，的<笑>脸红，哎呀不好意思，我怎么能当班长呢？这种感觉。然后老师就说。那你已经选出来是班长，这个也没办法了。你确实很棒。那这时候需要做一件事情，你有一个特殊的权利，作为班长你有一个特殊权利，你可以布置教室，你可以选择在黑板旁边到底做一个什么装饰。然后那个小孩说：“可是我没想好。”他说：“想想不想好不重要，你看现在上面挂的那个牌匾了吗？上面写着这个那那几个字儿的，咱们先把它扔了，那个地儿就归你了。你可以把你想的东西放在这个地方上，让全班看。”然后小孩想，哎，有道理啊，这个荣誉我得我得来着呀、啊。他就走上前要去扔这个，然后临扔之前他还犹豫了一下，说：“老师，这个是之前老师写的，真的合适吗？”扔了。老师说：“没关系，如果你不想扔没关系，我觉得有别的小朋友想去帮你一起扔。嗯”然后就一小孩就站起来了嘛，我我我要去。然后那个被选上班长这个人就急眼了，不行，我我的责任我来。就是。就把这个顺窗户扔出去了，然后老师面带微笑看了看表，过了大概
2: 二十三分钟
1: ，还不到，差一点儿，然后就老师说、嗯、好了，现在我们坐下吧，就是班长也已经选出来了，然后我们已经跟大家都熟悉了，然后点心也吃了，我们开始上课吧。那你们刚才不是跟你们说给你们发平等的这个绿军装吗？现在有就有绿军装，同时你们还有一本新的教科书。当然了，我觉得一个学生不需要有那么多的书去看，没有必要只看一本就足够了。那我们把这本旧的跟新的，你们可以进行一个选择，这个绝对是自由的选择。然后小一前头有小朋友就说：“可是我的旧书都已经脏了。”说：“没关系，我有新书啊！你把旧书撕掉，新书和这个衣服就归你。”然后老师带头就撕了一本书，然后其他小朋友听到这个特别激动，就纷纷把自己的书都撕掉了，然后上上前边去领了新的军装和这个。新的教科书，教科书，然后这个故事就是一个远景调出整个学校的那个场景，后边放了一个跟圣歌似的一首歌就结束了。就他讲的是日本军国主义的这个右右翼抬头势力，就
0: 特别洗脑，你知道吗？<笑>结束这期节目，咱们是需要平等的结束，还是需要自由的结束？<笑>平等，然后我们就现在可以
1: 同意结束这期节目对,<笑>对,对,对对，就可以可以让他自己去那屋，自己去自由。就<笑>是我们这边要平等，我<笑>们<笑><笑>要平等。<笑>这集
0: 现在还网上还找着吗
1: ？呃，有还找得着对对对对，这集有。就这个片子质量，就整个它的标准，就是它的那个平均质量还是挺在线的，嗯。所以我估计可能会有外文版的
0: 。聊经济猫，我觉得也行。
1: 我今儿找到一个特别好的替补、啊
0: 、<笑>哎，这好、哎，可以，我真觉得这个可以。五五卷呢、啊，慢慢聊。<笑>那在节目的最后啊，还有一件非常重要的事跟大家通报：我们黑水公园的粉丝群啊，已经在近日开放了 ，QQ 粉丝群三幺七六三五零七二，重复一遍啊。三幺七六三五零七二，金花贾维斯蛋挞 C S 每天都在这里守护着大家啊！欢迎黑水公园的新老粉丝听友，结束吧，我那屋继续，好吧，再见，拜拜。